0: Escuchas Canal Sur Radio, la
1: radio
2: de Andalucía.
1: Hola, muy buenas tardes. Como siempre, a esta hora nos asomamos a Andalucía y los andaluces se asoman a las ondas de Canal Sur Radio. Es el momento en el que abrimos nuestra ventana para hablar durante los próximos 55 minutos aproximadamente de salud, en el ámbito preventivo y siempre buscando todas las iniciativas más significativas, más importantes y naturalmente que también apostando por la prevención sobre todo. Hoy les proponemos un tema singular, un tema eh, un tanto silencioso que tiene que ver con la soledad y con la soledad no deseada especialmente. Casi 5 millones de personas en nuestro país viven solas. El 43% tiene más de 65 años. El 70% son mujeres. Conclusión. 11,6% es el porcentaje de personas en situación de soledad no deseada en el conjunto de la población española. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
0: Canal Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
0: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
1: Fíjense, a este dato hay que añadir algunos otros, o fijarse cuando uno le echa un vistazo a la documentación sobre este asunto, echarle un vistazo a otras cuestiones, como que el 23% es el porcentaje de personas con discapacidad en España que se sienten solas con mucha frecuencia. La soledad, la soledad no deseada y a partir de los 55 años. Ese es el argumento que proponemos hoy con buenos especialistas y dándoles cuenta también de un reciente eh, acuerdo entre la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta y el Colegio, el Consejo Andaluz de Colegio de Farmacéuticos. Así que estamos... Para ustedes, con ustedes, este tema es nuestro telón de fondo que ponemos muy delante en el día de hoy y naturalmente que como cada jornada tienen ustedes disponibles las líneas habituales para intervenir. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al
2: 9550-56202 y al 9550 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616. 135 135 por tu salud en canal Sur radio
3: y pasa la vida pasa la vida y pasa la vida y no han notado que has vivido cuando y pasa la vida y no has notado que has vivido cuando y
1: inevitable en este contexto acercarnos a la música de Pata Negra y a esa genial canción que suena siempre fresca y tiene que tener ya unos años. ¿30? Quizá más, quizá más, pero por ahí le anda. Bueno, vamos a hablar de la soledad, de la soledad no deseada entre las personas de edades más avanzadas. No solo es una cuestión social, también supone un... Importante, ...un notable problema de salud... ...ha salido a flote muy recientemente... ...como un factor de riesgo de diferentes patologías... Eh, ...como las enfermedades cerebrovasculares... ...la diabetes, el Alzheimer o el Parkinson... ...y desde el punto de vista emocional... ...también se hace hincapié por parte de psiquiatras y psicólogos... ...de lo importante eh, que es estar... Eh, ...bueno, rodeado... Eh, ...tener un ámbito social... ...sea más grande o, o menos grande... Eh, pero estar integrado en el ambiente y en la sociedad que nos envuelve en algunas ocasiones. Bien, eh, les cuento todo esto porque este, este pasado 5 de febrero el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y la Consejería de Inclusión Social, eh, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta en adelante Consejería de Inclusión Social pues han firmado un acuerdo, un acuerdo de colaboración para aliarse como antídoto para combatir la soledad no deseada de las personas a partir de 55 años. Se trata de eh, evitar ese aislamiento del colectivo y en el cual pues, la farmacia tiene un papel sin duda importantísimo y más con este acuerdo para ayudar a buscar recursos que le ayuden a revertir esa Situación. La cascada, quítansela
4: Por partir, la vida sale La cascada, quítansela Por partir,
3: la vida sale
1: Verán, vamos a oh. saludar en primer término al doctor Javier Benítez que es geriatra, que es amigo ya y prácticamente del staff del programa doctor Benítez, buenas tardes
5: buenas tardes a todos ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿cómo estás? bien, bien, muy bien bueno,
1: ¿y cómo, bien. cómo van las cosas por esa residencia Fundación de Acogida San José eh, de Jerez eh,
5: querido Javier? muy bien, la verdad que bien deseando ya que pasen estos fríos y lleguemos a, a la primavera y empecemos este 23 con nuevas visiones, nuevas, nuevas ilusiones y, y dejemos atrás estos malditos años que nos han pasado con la pandemia. Hay que sí. seguir viviendo y viviendo entre todos y reunidos para evitar la soledad.
1: Eh, doctor, ¿qué experiencia tienes en el ámbito de estas personas eh, que viven una soledad pero que no es voluntaria, que es algo no deseado.
5: Efectivamente, eh, hay mucho estas personas mayor que vive, que está en su domicilio, que por diversos problemas, ya sean personales de su familia, del entorno, eh, se encuentran solos. La soledad eh, porque ha perdido a la pareja o porque su ritmo de vida le ha hecho que cuando tienen 60, 70, 80 años se encuentren solos, o por sus enfermedades se encuentran solos, o, o porque su ritmo de vida no es en un núcleo urbano, sino es en un núcleo rural disperso, como ocurre en muchas zonas de nuestro país, se encuentran solos, que por el, eh, la estación climática que estamos de frío, lluvia, nieve, se encuentran solos, es un hecho que es patente, es real. Las cifras que tú has dado son alarmantes. El 70% de los que se encuentran solos son mujeres. Hay un tema de género importante, porque ya sabemos que eh, la mujer vive más tiempo que el hombre. Eh, la pirámide de población, así dicen los datos. Y dentro de las mujeres que viven, hay muchas, un alto porcentaje que están solas. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que la mujer... ...que tiene ahora 70, 80, 90 años... ...fue educada hace 70, 80, 90 años... ...en que tenía que ser autónoma en su domicilio... ...sin embargo, el hombre que ahora tiene 70, 80, 90 años... ...y que está solo, no fue educado con esas premisas... ...sino la educación que recibió fue la de ser el cabeza de familia... ...que tenía que llevar el dinero a casa para que la madre fuera la que hiciera la crianza y educación de los niños y se encargara del hogar y el hombre a trabajar y a llevar al dinero. ¿Qué sucede? Que esa gran diferencia entre hombre y mujer de 70, 80, 90, que, que están solo, la mujer sobrevive más y el hombre, podríamos decir, coloquialmente hablando, lo pasa peor porque no fue preparado en su juventud ...para poder llevar adelante su casa... ...de forma independiente... ...sola... ...y poder vivir en ese... O sea, ...eso es un problema... ...pero la soledad... ...y los que nos están escuchando que son mayores... ...una persona sola... ...¿qué es lo primero que hace? ...es sentarse... ...empezar a pensar... ...empezar a dilucidar... ...si esto, si lo otro, si yo hubiera hecho... ...por qué no me llama Perpi... ...por qué no me llama Juan... ...y van pasando las horas, los días... ...y esa soledad está demostrado... ...y la evidencia científica así lo dice... ...te lleva a un proceso depresivo... Uh -huh. ...y entonces ya empezamos a hablar de palabras mayores... ...por eso este convenio con el, el Consejo General... ...de Colegio de, de Farmacia en Andalucía... ...es un punto importante... ...porque a esas oficinas de farmacia... ...van diariamente las personas mayores... ...piensan que ir al médico en cualquier dispositivo sanitario es porque está malo... ...y no piensan que la soledad es o pudiera ser entendida como una enfermedad... ...sino estoy solo porque tengo 80 años, mis hijos viven fuera... ...no tengo nadie con quien hablar, no tengo nadie con quien me cuide... ...entonces a la oficina de farmacia van sí o sí... ...no digo todos los días, sino... Podremos corroborar ese dato más adelante, pero pasan por esa oficina de farmacia como una cosa habitual en el ritmo de vida y es muy importante esa colaboración de los farmacéuticos. Pero la soledad, podríamos decir, y en la literatura viene, eh, que es, es una gran epidemia. Y no solamente de los mayores de 65, sino de los mayores de 55, sí. como es el acuerdo que se ha firmado y el protocolo es. que sí. tiene la Junta a través de la consejería. Sí. Ese tramo de 55 a 65, 70, que no está ni entre Pinto ni Valdemoro, sí. pero que es un volumen muy importante de población y que se encuentra sola.
1: Bueno, pues esto tiene muchos flecos, muchas cosas de las que hablar, de las que vamos a hablar en los próximos minutos, pero lo has mencionado tú, este acuerdo, con el que hemos iniciado y hemos tomado como un poco referente para organizar el programa de hoy. Y nos acompaña también Ernesto Cervilla, que es farmacéutico y vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacia, que nos acompaña no lejos de donde tú estás, Javier, por cierto, en nuestra emisora, la emisora de Canal Sur Radio de Jerez de la Frontera.
6: Eh, señor Cervilla, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.
1: Muchas gracias por, por estar con nosotros. No sé si conoce al doctor Benítez.
6: No, no lo conozco. Conozco a un compañero suyo sí que es Juan Carlos Durán, que también es geriatra aquí en Jerez, sí, y además sí. el presidente de la Sociedad Andaluza de Geriatría es que somos es? compañeros de clase cuando estábamos en el colegio oh. Muy
1: bien. pues quedan ustedes radiofónicamente presentados
6: ¿Vale? Encantado,
1: Encantado Así que muchas gracias y a partir de este momento todo lo que tengan que, que, que poner que sacar a relucir, algo que manifiesten los oyentes o cualquier cosa la comentan por favor con toda tranquilidad eh, Ernesto que es vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y que, eh, pues bueno, mm, ha sido pieza también clave y responsable de ese acuerdo que se firma. ¿Para qué exactamente, Ernesto?
6: Bueno, pues realmente lo que se firma es para eh, darle visibilidad a un problema que tenemos, como ha descrito el doctor Benítez. ¿no? Ev evidentemente, eh, esa soledad no deseada, que es muy palpable en la farmacia, porque aunque puede ser una parte importante en la vida de las personas, si sí es cierto que a partir de ciertas edades prevalece con más frecuencia, ¿no? En el mostrado de la farmacia, eh, pues, nos encontramos muchas veces, pues, este tipo de situaciones, ¿no? Todos tenemos que ser, mmm, tener claro que un, en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por el médico, sí o sí, y por la farmacia, ¿no? Con lo cual, eh, a, determinadas, a, a determinadas edades es mucho más frecuente, ¿no? Y a partir de, de hace dos años, tres años, a raíz de la pandemia, ¿no? porque la pandemia no fue solamente el confinamiento, donde las personas, pues, no podíamos relacionarnos ni nada de esto, ¿no? Luego, sobre todo las personas mayores, pues, nos dimos cuenta que por el miedo incluso que se le infundía, también con bastante razonable, de no salir de casa, de no salir, no te vayas a infectar, pues prácticamente estas personas mayores han salido muy poco, ¿no?, Incluso poco hasta la farmacia, porque mandaban a cuidadores, mandaban a algunos familiares, ¿no? Y ya cuando se le ha ido quitando este, este miedo, eh, han empezado a incorporarse a la farmacia y se han encontrado solos. Lo, lo, lo detectamos con mucha facilidad porque tiene muchas ganas de hablar. Se vienen a la farmacia, como sabéis muchas veces por las necesidades que tienen otros establecimientos sanitarios, sobre todo lo que son centros de salud, pues prácticamente no pueden hablar con el médico, ¿no? Entonces se si vienen a la farmacia, a la rebotica, como otras veces se ha llamado, a confesarse, ¿no? es. uh -huh. Y efectivamente notas ese vacío, ¿no? que existe en ellos, ¿no? y, desde, uh -huh. y desde el Consejo Andaluz, bueno, pues nos dimos cuenta que había un plan estratégico integral de las personas mayores, ¿no? en el que tenía una línea estratégica que era de abordar el problema de la soledad no deseada, ¿no?, y nos pusimos en contacto viendo que, bueno, que la farmacia era un sitio, ya por el trato directo que se tiene con las personas, por la frecuencia con la que van, y sobre todo porque somos agentes de confianza, ¿no? Estamos, estamos además distribuidos por toda, por toda Andalucía, en todos los pueblos, hay 3.800 farmacias, donde prácticamente no hay ningún servicio, existe una farmacia, y bueno, era un sitio adecuado, sobre todo para facilitar la detección de estas personas, ¿no? Y nosotros ya, a través de este convenio, lo que hacemos es detectarla y los ponemos en contacto a través, bueno, hay un número de teléfono que es el de la persona mayor de, de Andalucía. Eso es, lo que vamos que ya, a recordar ahora. Sí. sí, correcto, ¿no? Y a través de este teléfono derivarlo ya y que los recursos sociales que tienen las administraciones, bueno, pues más o menos se hagan un poco cargo de esta persona, sobre todo en aquellas necesidades, ¿no? Y en ese acompañamiento que a lo mejor necesita y de lo que es muy... ...de lo que tiene bastante, bastante pocas oportunidades de, de tener, ¿no? Ernesto, has
1: hecho muy bien en sacar ese número de teléfono... Que, mm -hmm. ...que, bueno, que vamos a recalcar y repetir ahora... ...que se recalcan muchos otros, pero este no... ...y este es un número 900, por tanto, de llamada gratuita... ...y es el 900-858-381... Pero ahora, aquí, esta tarde, independientemente de que os anotéis ese teléfono, eh, que, que vamos a repetir luego más adelante, lo que nos gustaría es que nos llamarais para contarnos vuestra experiencia o para plantear la pregunta correspondiente a los dos invitados que nos acompañan esta tarde, magníficos invitados. Eh, que son Ernesto Cervilla, quien acabáis de escuchar y al doctor Javier Benítez que se está haciendo habitual también mira que hacía más tiempo que pensaba que, que habías estado por el programa pero estuviste hace tres semanas eh, Javier, pero ya te echaba yo de menos sí,
5: ya te echaba sí, de menos sí, fue, fue un tema cuando hablábamos del frío y de eso los problemas es. de los incendios y los calentadores eso es, eso que es. por desgracia eh, hemos tenido que oír esas sí, malas noticias sí, efectivamente,
1: así ha sido bueno, estamos hablando de de, eh, de soledad y de, de cómo puede contribuir la farmacia a, a detectar esas situaciones, a canalizarlas para la asistencia social posterior y desde luego también al papel que juega el farmacéutico como mmm, ayuda eh, de, de, de urgencia de alguna forma también y lo estamos viendo porque las palabras de, de Javier han sido totalmente corroboradas por por Ernesto, ¿no? ¿Cómo se nota esto en, en una farmacia? ¿Cómo se nota esa búsqueda de conversación, de orientación también? Esto es un tema importante para el seguimiento de los, eh, de los tratamientos, por ejemplo, porque muchas veces hay errores o dudas ahí. Y de todo eso vamos a hablar, pero de momento nuestros oyentes, su experiencia o sus preguntas canalizadas a través de estas líneas.
3: todo el poder con la siempre conmigo, el dinero
1: de Una canción de Maca que recientemente fue ganadora del premio Odeón a la mejor canción flamenca dentro de este ámbito del eh, Se le dice nuevo flamenco, a mí la etiqueta no me gusta mucho, pero estamos hablando de flamenco en definitiva, flamenco de esta tierra.
3: Yo falta algo que no tengo, me siento solo
1: En España hay casi 5 millones de personas que viven solas, el 43% tiene más de 65 años y como hemos subrayado y lo ha hecho también el doctor Javier Benítez, el 70% son mujeres. De, todo, de todas las personas que, que viven solas, el 11,6%, que estamos hablando de una cifra importantísima, eh, no, desea, eh, o sea, no desea estar sola, no desea vivir en soledad en ese conjunto de la población española. Y sobre ese tema estamos eh, centrándonos y con todas las aportaciones que queráis. Pero eh, hay una cosa, Ernesto, eh, la farmacia va a jugar también un papel a través de las personas, a través de los farmacéuticos, que van a, a recibir una formación, eh, digamos que, eh, especial o específica para atender, para eh, detectar, y eh, tomar nota de estos casos de soledad
6: no deseada, ¿verdad? Sí, evidentemente, dentro del convenio, bueno, pues hay una serie de obligaciones por parte, ¿no?, por así decirlo, y la consejería, pues lo que se compromete, bueno, a una pequeña formación, ¿no?, porque está bien detectar a la persona, hay personas que son más evidentes, ¿no?, que tienen un problema de soledad, y hay otras que no, ¿no?, pues bueno, con una pequeña formación, con una pequeña entrevista, detectarlos, ¿no?, Detectarlos y luego mmm, tener la capacidad de saberlos encauzar, ¿no? Para que, para que luego sean receptivos, ¿no? A que se pongan en contacto a través de este teléfono. Y bueno, esta formación nos las va, nos las va a dar ofrecer la, la consejería, ¿no? A través de de los medios que tiene, ¿no? Y, de hecho, ellos se comprometen también a una vez que le, que le traslademos a estas personas, pues, bueno, a cogerlo y derivarlos a los recursos que tienen ya ellos sociales, ¿no? Uh -huh. Por eso es importante la firma de los convenios porque, al final, bueno, se van marcando las pautas, ¿no? Se marcan uh -huh. las obligaciones, las obligaciones de cada uno, ¿no? Nosotros también, pues, el ofrecer la posibilidad de conocer este teléfono que has hecho antes mención, ¿no? Es importante, ¿no? Porque hay que darle visibilidad a los recursos que también tiene la consejería y, en principio, esperemos que... Que el convenio sirva sobre todo para solventar este problema que al final se convierte en, no solamente en un, un problema social, sino en problemas de salud para la, las claro. propias personas.
1: Esto es muy importante, ¿verdad, sí. eh, Javier?
5: Esto claro, es que, que ha hecho él, Ernesto. Eh, claro, es que la, 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 cuando una persona eh, se encuentra sola, eh, pero además, como yo siempre me gusta. Mm, Ay. No mm, me digas.
1: Una de las conexiones voy más
5: eh, la soledad eh, influye en el individuo? Javier, Javier. Perdón.
1: Javier, eh, no tendrás te conectada ¿no la wifi del teléfono, ¿no? Sí. Pues entonces, por eso no te escuchamos bien. Tienes que desconectarla, pero yo no sé si hay que reconectar. No, 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 no lo tengo quitado. ¿Cómo? Ah, la tienes quitada. Pues si ha entrecortado... Se ha entrecortado... No, no, Vale, perfecto. Pues entonces se ha entrecortado tu voz durante unos instantes. No sabemos si será vale, la ubicación sí. o un, un mal. Pero no no entonces. No, te no sí, perdona, sí. no, porque y a ver, esto de tecnología lío. 5G. Eh, ¿Qué le vamos a hacer? Eh, dinos. No, no. Eh, eh, eh,
5: comienza tu argumento porque no lo Estoy hemos... Estoy en el
1: despacho quieto. Vale, pues venga, adelante. Que no te hemos escuchado prácticamente nada. Sí, 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 nada. sí,
5: perdón, por eso digo disculpa. Digo que el sentirse solo... Vale, vale. Sentirse solo da lugar a que eh, el individuo, y como estaba diciendo, que a mí me gusta trasladarle a los oyentes, cuando uno se ha sentido solo en algún momento, que alguna eh, en tu vida te ha sentido solo, si eso se prolonga en el tiempo, empieza a tener una pérdida de movilidad, empieza a tener eh, más dificultad para caminar, con lo cual toda la, la paranoia de enfermedades cardiovasculares florecen. ...aparecen... ...la inapetencia... ...el mayor consumo de tabaco... ...el mayor consumo de alcohol... ...aumento de la obesidad... ...empiezan con malnutrición... ...es que da lugar a una cadena... ...de tanta patología... ...biológica, médica... ...que eh, este, esta línea de trabajar... ...la soledad no deseada... ...la detección a través... ...de este colectivo de profesionales... ...a mí me parece que es una idea... ...genial, maravillosa... ...para que luego, como bien ha dicho Enrique, una vez de, de, de detectado... ...pase a los servicios profesionales, servicios sociales comunitarios... De, ...que radican los ayuntamientos, a el, el elementos del tercer sector... ...para trabajar esa soledad. Y yo rompo una lanza en favor de los centros, antiguos centros de día... ...que se llamaba centros de convivencia de mayores donde el mayor que vive en su casa va a este, a este centro de día eh, público, privado y convive habla, charla eh, conversa ...juega, hace actividades con eh, los profesionales de ese centro de día... ...con la terapeuta o con el psicólogo... ...o eh, mm, resol, eh, solventa problemas con la trabajadora social... ...de ese dispositivo de servicios sociales comunitarios... ...eso es una actividad que hace romper, romper esa soledad... ...una cosa muy importante que hacen los centros de atención primaria... ...en nuestra comunidad... ...las actividades de ejercicio físico... ...paseando como aquí en Cádiz por las playas, paseando por los campos... ...nada más que esa persona tenga que levantarse, prepararse para salir... ...porque a las diez y media tiene una cita con cinco seis o diez compañeros... ...o compañeras en un lugar determinado para hacer ejercicio, pasear, caminar... ...lectura de prensa, eh, eso rompe la monotonía del aislamiento de la soledad... Por eso, esto es una idea genial, es un programa que la consejería está impulsando y me parece que tenemos que ser todos conscientes, pero no solamente los farmacéuticos cuando en su oficina de farmacia lo detecten. Cualquier ciudadano que detecta que su vecino del cuarto, del quinto, eh, que ha enviudado, que está solo, que no lo ve ni salir a tirar la basura, ni salir a la compra, preocuparse hace unos años, 20, 30 años, y ocurre mucho más en el medio rural, ...los vecinos se conocen todos... ...se apoyan todos... ...la ayuda vecinal... ...era, una, un, era un arma para luchar contra esa soledad y por desgracia la evolución de la, de, de, de la sociedad el mundo tecnológico hace que eh, eh, en un bloque de 10, 14 plantas con 4 o 5 viviendas por planta hay vecinos que ni se conocen, se saludan mm. en el ascensor, buenos días, buenas noches y, y no sí saben sí ni se, cómo saluda. se <ríe> llaman eso sí se saluda <ríe> <Se saludan. ríe> por eso eh, el, la importancia que tiene la detección Cuanto más se detecta más se puede poner los, a disposición los recursos que nos gustaría que hubiera muchos recursos totalmente de acuerdo en cualquier sector pero tenemos lo que tenemos pero romper, detectar para que vale. esa persona mayor rompa esa soledad
1: vale eh, doctor Javier Benítez geriatra, eh, trabaja en la Universidad de Sevilla eh, miembro de la sociedad no, Sevilla de, la... No. de Cádiz Sevilla Cádiz Cádiz Cádiz, 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 no sé qué me ha pasado. Cádiz no sé y la Universidad de Almería. Eso es, perfecto, pues Cádiz y Almería. Oye, y, sí. y que además eh, trabaja en la Fundación de Acogida en la Residencia San José de Jerez, sí, pues, que nos sí. está acompañando sí. hoy, y Ernesto Cervilla, que es vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios, de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Eh, vamos a hacer ahora una pequeña pausa, vamos a recordar a nuestros oyentes que quieran manifestarse sobre este aspecto y todavía muchos puntos que tenemos que tocar, porque además de, de, de los propios argumentos que han expresado tanto Javier como Ernesto, también hay una componente relacionada eh, pues bueno, con los tratamientos, con el seguimiento, con toda esa eh, tarea eh, de afianzar la, la adherencia, el cumplimiento y seguimiento de tratamientos que en muchos de estos casos, ahora les preguntaremos me temo que pueden olvidarse así que vamos a ello enseguida estamos de nuevo con Ernesto y con Javier Ahora les dejo también un par de minutos con nuestros anunciantes y los teléfonos de referencia del programa. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al
2: 9550 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
4: quiera que pues vaya... ...y
1: amontonado en tu arena... pena yo... ...precisamente vamos en busca del Mediterráneo... ...con esta magnífica versión... ...vamos a Málaga, desde donde nos está... Eh, ...donde nos acaba de telefonear... ...vamos a darle prioridad... ...queridos invitados de esta tarde... ...Ernesto Cervilla... Vicepresidente del Colegio, de Co del Consejo, perdón, del Colegio de Farmacéuticos de Andalucía y Javier Benítez, geriatra. Tenemos una llamada que nos entra desde Málaga. Se llama Baltiño, si no me equivoco. ¿Es así? Buenas tardes.
3: Con W, Gualtiño. Gualtiño. Buenas tardes. Gualtiño. Gualtiño.
1: Sí, ¿De dónde es este nombre, buenas querido tarde. amigo?
3: Ese nombre es Brasil.
1: Brasil. Pues adelante, Gualtiño. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias. Eh, no, yo quería, pues me interesa mucho acerca del programa que están emitiendo el día de hoy, porque siento mucha relación con el asunto, porque yo soy de otro país. Bueno, yo no tengo cierta edad, que veo que está perfilado como para personas de 55, 60 o más años, pero sí lo he vivido mucho acá y, y he trabajado con personas mayores y sé lo que se siente estar solo cuando uno no quiere estar solo. Uh
0: -huh.
3: Entonces me ha parecido muy interesante el programa y quería pues como preguntar a los eh, médicos, a los galenos, acerca de cómo solventar esa situación, porque yo cuido personas mayores y, y los veo a veces muy deprimidos, y algunos, de hecho, han fallecido, y yo lo asocio como a la soledad, porque son personas abandonadas por su familia, y no les veo grupo de amigos, de apoyo, es como una red social física.
1: Vale. Pero, Gualtiño, usted ha trabajado con ellos,
3: nos dice, ¿no? Sí, señor, yo, yo en mi país soy enfermero Sí Pero acá me ha tocado trabajar de, de manera informal Sí eh, Para poderme sí. ganar la vida, pero quisiera como tener herramientas para cuando se presenta pues ese tipo de acompañamiento con personas mayores
1: Ya, ya, ya pues eh, a ver, eh, le han escuchado atentamente Tanto el doctor Benítez como Ernesto Cervilla Vamos a ver,
5: a ver. A ver. Eh, Gracias por la llamada, primero caballero El tema eh, combatir la soledad Y trabajando codo con codo con, con, con estas personas mayores Como bien dice usted, que algunos han fallecido solos Y lo ha dicho usted muy bien detallado Porque la familia no quiere saber nada de él ya lo decía yo en la introducción, los problemas por, eh, por la soledad que siente el presunto abandono, digámoslo así, presunto abandono, porque el abandono de un familiar es, es un elemento que está tipificado en el Código Penal, presunto abandono por muchos motivos, por su carácter por las relaciones intrafamiliares pero lo cierto es que ese mayor se encuentra solo, el simple hecho del acompañamiento y hay eh, ONGs que se dedican al acompañamiento voluntariado para evitar la soledad y romper ese aislamiento esa conversación, esa visita ese paseo, ese obligarle a salir, aunque sea darle dos vueltas a la manzana a la plaza más cercana que tenga y sentarse, a ventilarse a hablar, aunque se le esté hablando y no conteste, pero que sienta el calor de la compañía, es que eso es lo que hace romper y poco a poco se vaya progresando. Y además ponerlo en conocimiento de los recursos sociales comunitarios, porque la soledad siempre nos acordamos de ella cuando aparece la noticia en prensa. En tal sitio acudieron los bomberos con la eh, policía local, rompieron la puerta y el mayor llevaba cuatro días fallecido, diez días fallecido o como recientemente hace unos días en Jerez, eh, el matrimonio, la mujer había se había caído, había fallecido, el marido se había caído, tuvieron que evacuarlo. Es que por desgracia nos acordamos de la soledad cuando salen titulares de prensa. Y la soledad es una pandemia que tenemos día a día y no es un tema médico, no es un tema eh, social, no es un tema de enfermero, del farmacéutico, es un tema de la sociedad en general que tenemos que luchar. Si usted sabe que su vecino ha enviudado, está solo y hace 10 días que no le ve, tóquele la puerta. Oye, vecino, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar? Eh, Intenta romper Que es lo, el instinto básico Porque el hombre es social por naturaleza Entonces intentar romper Y que tienen que entrar a trabajar Profesionales Los trabajadores sociales Los psicólogos Los sanitarios en su escalón Pero es la sociedad la que tiene que concienciarse De que este es un problema Que tenemos Y que no nos podemos acordar Cuando leemos los titulares O vemos la televisión que es que por desgracia es así. bueno es esto así. Se per... Yo le felicito por la iniciativa mm. que tiene este señor de ir a ver a los mayores.
6: Ernesto, tu punto de vista también. Bueno, sobre... como ha comentado, aquí hay muchos factores ¿no? por los que una persona se puede encontrar en esta situación, ¿no? Eh, claro. claro, los factores son múltiples, desde, desde, bueno, desde problemas familiares hasta económicos, hasta problemas de movilidad, ¿no? que son también muy frecuentes. ¿no? Lo que tenemos que buscar son las soluciones y evidentemente, como dice Javier, primero es detectarlo. En este caso, pues nosotros lo vamos a intentar hacer la farmacia. No solamente lo vamos a hacer ahora, lo hemos venido haciendo hace ya tiempo, ¿no? porque generalmente las farmacias están muy arraigadas en los barrios, están muy arraigadas en los pueblos. ...conocemos prácticamente a las familias... ...desde los nietos hasta los bisabuelos... ¿no? ...y cuando pasa tiempo... ...y algún paciente o usuario... ...de la farmacia no viene... ...siempre preguntamos... ...oye, ¿a Pepe que vive en el quinto? ...que hace tiempo que no viene... Mm. ...y dice, oye, pues, claro. y nos preocupamos... Y dice, oye, pues vete allí al... ...al ultramarino y, y pregunta, ¿no?... ...y oye, pues no está... ...bueno, al final hay un poco de, de preocupación, ¿no?... ...y por ese arraigo que tienen la, la farmacia... ...ese apego, ¿no?, a, a los barrios, a los pueblos... Pero, ...pues bien. tenemos... ...como esa señal de alarma... ...que la podemos detectar un poquito con, con prontitud... ...pero luego, una vez detectado... ...nosotros y la mayoría de... ...bueno, y, y vecinos... ...llegan hasta donde llegan... ...lo que sí es bueno es darle visibilidad... ...a estas posibilidades... ...como este teléfono que hemos, que hemos, que hemos ya... ...que se ha mostrado ya... ...para que tengan capacidad de, de reaccionar... ¿no? ...porque muchas veces dicen... ...sí, sí, está solo... ...tiene un problema, no puede salir... ...y se ve pues, pues sobrepasado por lo que yo pueda hacer... ¿no? ...bueno, claro. pues tenemos ahora mismo la oportunidad de darle visibilidad ¿no? muchas veces en las farmacias con muchas relaciones que también nos pasa con asociaciones de pacientes que lo único que quieren es de las farmacias que le den visibilidad que existen ¿no? que entre un problema de salud una persona que se puede encontrar con Alzheimer con Parkinson se ve totalmente mm, desbordada ¿no? de problemas ¿no? pues acude a esta asociación de pacientes y lo único que nos piden desde las farmacias es visibilidad que lo conozcan ¿no? y es una manera yo creo que bastante útil por lo menos de intentar poco solventar este problema
1: tenemos 20 minutos para las 7 de la tarde Estáis escuchando Por Tu Salud Aquí en Canal Sur Radio eh, Con nuestras líneas abiertas Con nuestros oyentes eh, Con sus inquietudes Con sus experiencias Como la de Hualtiño eh, Que está ahí todavía, ¿no? ¿Estás ahí, verdad, Waltiño? Sí,
3: señor, estoy atento Escuchando bueno. las recomendaciones de los especialistas
1: Y bien sensible a todo esto De lo que estamos hablando, ¿eh? Por lo que vemos
3: Señor, yo he trabajado mucho tiempo cuidando a personas mayores y con deficiente, con déficit cognitivos, mm. y me, me, me identifico mucho pues con la, el tema de lo social de, lo, de las personas así que necesitan ayuda, sobre todo abandono, incluso en personas jóvenes por enfermedades psiquiátricas que en mi sí. país suele ser muy abandonado, por lo que acarrea pues el, el mantenerlo y el de la misma enfermedad, entonces Siempre he estado Bien. como al tanto de ese tipo de, de patologías.
1: Gualtiño, well, pues muchas gracias por su llamada y su confianza, eh, que siga con nosotros. Nos alegramos mucho consiguiendo este programa y muchas gracias por esa, por esa sensibilidad y esa solidaridad que demuestra usted con su, con su llamada y sus argumentos. Un saludo, Gualtiño. Well,
3: bueno, buenas tardes, muchas gracias ¿También? Muy buenas, buenas tardes, tardes. Eh,
1: Quiero preguntaros una cosa a los dos, Ernesto, Javier eh, El tope este de a partir de 55 años Pero me parece una edad temprana Se me antoja temprana bueno,
6: es la Organización Mundial de la, de la Salud la que ha decidido que las personas mayores son a partir de 55 años. A mí me ha sentado fatal, la verdad, pero bueno, ahí está. Si pues no yo te digo, dice... pues entonces a mí no te digo. No sé. Esto ha sentado mal, pero bueno, ellos tendrán criterios para evaluarlo de esta forma y lo aceptamos, no nos queda más remedio. Sí, la sobrepasamos,
1: siempre... pero pero estamos bien productivos, ¿eh? estamos bien productivos y bien cotizantes sí, sí. Y bien de todo. Totalmente, y hasta un poco sí. hasta un poco más de la cuenta
5: pero bueno la, como dice como dice ernesto el tema, lo mayor es de 65 pero meter en la horquilla 55 a 65 sí, es sí. también por el tema eh, por el tema y después de leer el documento que tiene la consejería publicada en, en la red eh, es por el tema de en los últimos años de, de la vida laboral eh, ¿va, va a influir eh, sobre todo teniendo en cuenta que no eh, eh, la persona de 55 años de 60 años americana no tiene nada que ver con el señor de 60 años de Sevilla, de Coní o de Utrera cuéntame cuéntame no tiene nada que ver porque eh, el, 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 la vida laboral americana está estructurada la vida sociolaboral está estructurada mantiene el núcleo familiar hasta que ese individuo sale para la universidad ...una vez que sale de la universidad... ...podríamos decir que sale del cascarón de la familia... ...entonces... Eh, ...teniendo en cuenta la dimensidad de ese país... ...lo grande que es... Eh, no es como aquí que estamos en casa del primo, del vecino, del padre o del suegro en media hora o cinco horas como mucho de Huelva a Almería eh, la, las distancias son enormes y la convivencia familiar se rompe donde además la tradición americana es de divorcios múltiples, con lo cual la familia se disgrega aún más entonces ese este individuo que sale para la universidad monta su unidad familiar y está ya fuera del cascarón ...pero está solo... ...en la vida laboral de los 55 a, los, eh, 55 a 65 americana... Mm. ...puede ser que ese individuo haya pasado... ...ya sea hombre mm. o mujer... ...por cuatro cinco seis o siete tipos de empleos... Mm. ...en empresas diferentes... Y de haber nacido en Michigan, que está en el norte, termina a los 60 años en Pensacola, en, en el sur, Ajá. donde no hay contactos ninguno. Entonces, claro. en la OMS, donde, por desgracia, y, y lo vemos habitualmente... Ahí el voto no vale igual el <risa> voto americano <risa> que el voto italiano y español. <risa> Pero quizás viene el meter esa horquilla de 55 a 65. Ajá, Pero es bueno. verdad que la, la, la OMS ya decretó hace muchos años, eh, casi 50 años, que empezamos a hablar mayores de 65 como vale. eh, el envejecimiento. Bueno, y mayores bueno, de 80 ya... el envejecimiento del envejecimiento. Vale. Pero es quizás por Javier. la diferencia de la situación laboral.
1: Claro, Me no, 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 es que tenemos, tenemos a una oyente, tenemos a una oyente en espera, además de otras comunicaciones que nos gustaría que entraran todas Venga. en el programa, a ver si algún día lo consigo. Eh, tenemos a Adela que nos telefonea desde Sevilla. Adela, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes Jesús.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo todas las tardes, tardes.
0: enhorabuena tardes. por el programa y por los buenos doctores que, que trae usted el programa. Lo escucho todo muy bien.
1: Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes.
1: ¿Qué nos querías plantear?
0: Pues la soledad y que no son 55, no son 65, sino más de 75. Estoy sola y no es que esté confinada desde hace tres años por la pandemia, no. Tengo 5 sin salir a la calle, donde no da ni el sol. Y me han dado médico un andador, pero como aquí infiltra los hombros tampoco, he estado hace 10 días cosas del corazón y, pero lo peor ahora que me da miedo que yo me tengo que luchar a diario y resulta que me tienen que operar parece que yo tengo una verruga. y me ha dicho la semana pasada la dermatóloga que otro tumor ya sería el tercero así que como con la mano derecha como me voy a ganar yo y yo no tengo que mayor ¿no? Sin que...
5: a ver javier a ver, mi, um, adela eh... ¿Ha contactado usted con los servicios sociales comunitarios? ¿Tiene usted asignada sí. ayuda a domicilio?
0: Sí, ¿La ha tramitado? Sí, sí, sí. perdón. La... Dígame, dígame, dígame.
5: Perdón. ¿Tiene usted asignada ayuda a domicilio por parte del ayuntamiento?
0: No, señor, no.
5: Es Porque que solo lo... tiene
0: a la trabajadora, a la trabajadora social, se lo dije y dijo que ya eso no lo llevaba. Que, que eso que sí, no fuera sí, sí, cada día que ya no sé
5: dónde, si yo no puedo salir a ningún lado. No, 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 no. no. Escúchame, Adela, escúchame. Eh, escúcheme perdón, señora. escúcheme Contacte usted con la trabajadora social de su centro de salud. En el centro de salud del que usted va a ver a su médico o su médico va a casa, va a la enfermera a su casa, tienen un trabajador social, hombre o mujer. Contacte usted con el trabajador social para que le tramite la, la ayuda a domicilio. La ayuda a domicilio. Entonces, con la ayuda a domicilio, cuando le haga la valoración del trabajador social, ese trabajador social contactará con los trabajadores sociales del ayuntamiento para que estudien su caso y se le asigne el servicio de ayuda a domicilio, que es competencia municipal. El servicio de ayuda a domicilio determinará cuántas veces van a ayudarla a usted y a qué día y a qué hora. Si es por la mañana porque usted necesita ayuda para lavarse, para levantarse, para lavarse, para vestirse, determinará cuántas horas va el servicio de ayuda a domicilio. Pero eso se pide, se, perdón, se solicita a través del trabajador social de su centro de salud. Que le es más fácil a usted localizarlo allí que no en el Servicio Social y Comunitario del Ayuntamiento. Me ha dicho usted que es de Sevilla, ¿no? De sevilla, sevilla,
0: es que, de sevilla de sevilla sevilla dio... está
5: fraccionada fraccionada en varias zonas y le es más fácil al trabajador social de su centro de salud que contacte con los servicios sociales comunitarios porque usted está sola necesita ayuda para las actividades básicas de la vida diaria levantarse lavarse vestirse y eso es lo que la ayuda a domicilio complementa eh, estando usted en su casa
0: Discúlpeme, me ha dicho sí, quien, sí. No? que le dio y mandé a uno de mis hijos a que me lo arreglara, no supo arreglarlo, la volví a llamar y dice, lo siento, pero yo eso no lo llevo.
5: No, mire y... bueno, usted, eso lo lleva, pero eh, no, 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 mire usted, señora, discúlpeme usted, eso de que lo no lleva es una respuesta un poco mm, muy sugena. Los servicios
0: no, sociales. No estaría llamando. No estaría ya, pero, llamando. De... Lo que pasó Adela, es que Adela. desde que envió los papeles, tuve que entrar en quirófano, entrar ya dos veces y en urgencia. Vamos a estudiar
5: filia, estudiar filia Ya, pero urgencia no tiene nada que ver con esto eh, no. La urgencia no tiene nada que ver con esto Pero aunque no. usted haya entrado en quirófano Dos, tres, o las veces que Tiene que volver a entrar entonces, Eso se, se canaliza entonces. bueno Se canaliza a través De servicios sociales de su centro de salud que contacta con servicios sociales comunitarios es la vía para poder solventarle a usted ese problema, y uh -huh. cuando a usted le digan eso no ocurre, mira, no vamos a entrar en guerra mmm, claro. dame Pero... para poder recurrirlo, dámelo sí. por escrito sí, 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 <risa> claro
1: sí. Algo, así, algo así hay que hacer y eh, la persona que, que la visita o que la atiende eh, que le canalice esto, porque están esas vías para eso, Adela,
5: ¿eh? claro ¿Vale? No deje de escuchar la radio, señora. Ella me ha dicho
0: que, que, que me lo arregle alguien de mi familia. ¿sí?
5: No, bueno, señora, que eso no es así la respuesta de ese no, es, no,
1: señora, usted eh, insista y si no, cuando hable con su médico, con su médica, le pone la situación, que eso va a tener salida ¿Claro? sin duda alguna, Adela. Pero ¿eh? esa
5: es la vía, esa es la vía.
1: Esa es la manera correcta de hacerlo, ¿eh? De
0: acuerdo, Venga. Este, muchísimas gracias, de, que siga usted entendiendo. A tan buenos profesionales, gracias. Muchas eh.
1: gracias, muchas gracias y sí, mucho gracias, ánimo, señora. Adela, mucho ánimo, Adela. Bueno, tenemos eh, nueve minutos, ocho prácticamente para las siete, caramba, cómo pasa el tiempo con un asunto. Este este caso, Ernesto, es casi casi eh, de libro
6: en el ámbito que estábamos hablando de, 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 de la totalmente farmacia, ¿no? ¿Verdad? ¿No te parece, Ernesto? No, porque muchas veces... Todo lo que son trámites administrativos, pues se complica una barbaridad, ¿no? Y demasiado sí. tienen ya las personas mayores. Claro. Si encima son personas que tienen varias patologías, demasiado tienen ya con su soledad, con su enfermedad, para ahora enfrentarse a problemas de tipo burocrático, a que la burocrático verdad es que es un auténtico demás. horror, claro, ¿no? O sea, claro. con cual te encuentras... <risas> ...es una, una selva... ...una selva, efectivamente... ...una selva... ¿no? Una selva. ...bueno, para aprovechar
1: selva. el tiempo y aunque esto tiene muchas colas... ...y tendremos que volver sobre el asunto... ...estamos compartiendo el programa con Ernesto Cervilla... ...Vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos... ...y con el doctor Javier Benítez, geriatra... Eh, ...y que trabaja en la fundación, en la residencia acogida San José de Jerez... ...vamos casi casi a terminar, me temo ...con una llamada que nos entra de Catalina... ...muy buenas tardes Catalina...
4: Catalina, ya eh, un poquillo eh, he llamado varias veces. Sí,
1: pues, me suena. Pues, eh, Llama desde Málaga, quizá, ¿no? No,
4: desde ah. Motril.
1: Ah, desde Motril. Perfecto, sí. Catalina. Pues díganos. Mire,
4: en mi llamada ha sido porque lo he pensado mucho, que no lo tenía que haber pensado tanto, y así hubiera hablado más, que yo solicité un... Um, a ver si podía una mujer venir para sacarme, por, porque mi problema es la vista, ¿sabes? Que tengo, que me hicieron un trasplante y no ha salido bien y, y cada vez veo menos. Y entonces, pues, me la han solicitado, ya me han mandado la carta diciéndome que, que sí, no sé cuándo, pero que ya la tengo
1: Así, aprobada.
4: Y, y entonces, pues, digo, se lo voy a decir a... Vale porque pensaba de todas las maneras llamar un día para decirlo, ¿Eh? pero
1: pues, ya, eh, no, pues Nos alegramos, <risa> Catalina, nos alegramos mucho por usted, ¿eh?
4: Sí, yo también me alegro, porque claro que soy, sí como dice el doctor Benítez, que estoy aquí, porque mi hijo me saca cuando puede, pero mi hijo tiene su trabajo, y como nada más que tengo uno, pues mm. no, no hay quien se pelee por, por sacarme. Bueno. <risa> y aquí no, estamos
0: y eh, Yo he andado que...
4: mucho ¿Sabes? He andado mucho Estoy acostumbrada a, sal, a salir A tirar la basura Y he andado mucho porque he ido siempre a la playa Y todo Pero ya se han muerto las, las criaturas que yo iba con ella Y luego pues aquí estoy
1: Bueno Catalina, pero observamos Que su actitud es magnífica Y sobre todo que nos alegramos mucho De que tenga eh, concedida esa... Esa colaboración que le van a prestar de una forma magnífica, impecable, y cada vez más profesional, ¿vale? Un abrazo muy fuerte, Catalina.
4: Gracias a vosotros por, el, por la labor que ¿sí? hacéis, porque desde luego yo estaría llamando todos los días, ¿eh? Los días.
1: Muy bien, todos Catalina. Escucho,
4: ¿eh? Enrique,
1: que escucho el programa todos los días. ¿sí? Muchas gracias, boca, muchas gracias. Y además que también tiene fichado al, al doctor Javier Benítez, ¿eh? Javier, te has sí. cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo, eh, Catalina. El... <risa> Venga, hasta un luego. Un saludo, señora. Sí. Um, bu buenas tardes buenas. Y, y os
4: felicito a
1: todos, a todos. Claro, hay casos, gracias, hay casos como el de Catalina, que, que bueno, que ha conseguido resolver, que tiene la ayuda de, eh, de su hijo en este caso, pero hay otros que son mmm, perfectamente eh, visibles eh, para, para ser detectados en la farmacia y que pasen posteriormente pues, a, ese, a, ese, a ese me está hablando Kiko un segundo me, eh, a ese, eh, a ese servicio y esa protección que forma parte además del primer plan estratégico integral para personas mayores de Andalucía uh -huh. eh, que concluye en su primera fase este mismo año 23. Un protocolo para la detección de la soledad no deseada de personas mayores de 55 años y un teléfono, el 900-858-381, que no podemos perder de vista en este marco que estamos hablando. Bueno, vamos a escuchar un WhatsApp que tenemos, a ver qué, eh, qué nos quiere contar. No quiero dejar nada más eh, fuera. Este sí va a ser el último. Enviar.
3: Buenas tardes. Mi nombre es Salvador y, bueno, por el sonido del un teléfono, eh, yo soy invidente, sé lo que es pasar soledad no querida y la verdad es que lo último que queremos también es que nuestros semejantes pues, pasen por lo mismo. Pero mi pregunta es esta, ¿cómo acceder a ello? Porque eh, creo que es normal muchas veces que sean que, que pueda haber cierto recelo ¿no? por, por toda la pillería y por todas la, las cosas que pueden ocurrir. A, a ver si pueden responder esta pregunta.
5: Gracias.
1: Muchas gracias, muchas gracias a este oyente. Eh, Javier.
5: Vamos a ver. El acceso a los, a los servicios sociales comunitarios es que, mmm, voy a ser breve, sí, los servicios sí, sociales comunitarios son responsabilidad de cada municipio. Está así en Andalucía establecido. Eh, y son los competentes y tiene profesionales magníficamente formados, que son los trabajadores sociales, que también tiene, además dependen de ellos también, los, las ayudas a domicilio. Pero es a través de los servicios sociales comunitarios como se pueda hacer a esa batería mm. de prestaciones y uno accede a los servicios sociales comunitarios o a través del punto de información municipal mm. o a través del trabajador social de tu centro de salud son las dos vías de acceso para que llegue a los servicios sociales comunitarios
1: ahí lo tienen y ahora cuentan con la, con la colaboración además ¿Qué? de la ¿qué, qué, ¿qué colaboración me ha salido? con la colaboración de, de las farmacias, de, la farmacia. de los profesionales de las farmacias, claro. enhorabuena Ernesto Cervilla, vicepresidente del colegio eh, de colegios oficiales de farmacéuticos por estar con nosotros vamos a seguir hablando este tema es importante este programa es eh, diario y, y, y nos rein en algunas ocasiones porque vemos que hace falta seguir avanzando en esto Enhorabuena por ese convenio con la Consejería de Inclusión Social para atender estas situaciones de personas en soledad no deseada a partir de los 55 años ¿Y a ti que te voy a decir? Que no sea eh, Viva Mozart otra vez Doctor Javier Benítez Muchísimas No, ahí lo tienen No me había olvidado yo de ese detalle Mejor Lo había hecho mi compañero eh, Manolo Manolo Ruiz Muchas gracias, Muchas gracias, queridos gracias. amigos. Muchas Hasta gracias. la próxima.
5: Buenas tardes, buenas
1: tardes. Aquí en la radio el mejor de los saludos de Canterla, Martínez, eh, Ruiz, Viedma y Moreno.